0: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。大家有没有发现，刚刚我前面开头的部分都讲了一句话？因为有一次啊，我就发现，哎，娜娜的《哇塞聊心事》里面啊，她开头会说：“欢迎收听《哇塞聊心事》，陪你聊心事，我是娜娜。”哎，我就突然觉得他多了那一句好像比较棒哎，那我就开始回想说，哎，我好像直接讲哇塞新观点完就直接接介绍，这样好像少了点什么哦，所以啊前几天就是我们助理就突然想到说，哇塞新观点后面好像可以加一个就是一起发现新视野之类的，那我就觉得说，嗯，这个建议蛮好的。所以我们就加了这一句来试看看哦。那希望我以后每一次录音呢，前面都会记得要再加这一句。好，那今天呢是一月十九号。如果你是抢先收听的话，你应该是在二十号听到这一集的。也就是说呢，我是录完立刻剪辑，然后上线。诶，其实哇塞，心理学节目我们其实都有排程。现在呢，我们的节目的排程应该是排到二月底三月了。那为什么会突然这么紧急插这一集呢？当然是因为我在前几天跟娜娜一起去看了《灌篮高手》的电影版、哦。那看完之后呢？你知道那个大叔魂啊，就是满腔热血，那个怀旧的情感，你好想要讲一下、哦、所以呢，我就跟娜娜讲，哎，可不可以让我插队一下？我很想要录一集聊《灌篮高手、哦》所以呢，我们就把其中一集就是往后挪一下，然后紧急插入我们今天要跟大家聊的《灌篮高手》电影版。关于这部电影呢，我在准备要聊的时候，我才觉得哇，真棒！你知道为什么吗？因为之前我们要聊电影或戏剧的时候，我们都会很害怕暴雷哦，所以我们都要有暴雷警示语。但是今天呢，我们不需要怕暴雷，因为会发生什么结果，大家都已经知道了，对不对？哦，你去看电影版之前，你就已经知道湘北会赢了、啊，而且湘北会在最后关头赢的、啊。你通通重要的关头，你通通都知道了，但是你还是去看了，而且呢，你还是非常的感动。哦，所以呢，今天就不需要暴雷警示线，我们就直接开讲。听众朋友，你是怎么开始看《灌篮高手》的呢？哦，其实我很年轻的时候，一刚开始，我好像是在《少年快报》那一类的，哦，那一种就是漫画的合集里面看到《怪人高手》，可是，一刚开始，其实我是不喜欢看的，你知道吗？哦，因为呢，其实我刚看到《灌篮高手》这个漫画的时候，刚好他是演到山井寿，哦，那进去球场在那边闹事啊，打架啦，还有那个铁男，哈、哦，有没有？大家如果有看过漫画的话，你就会知道山井寿那个时候变成不良少年的时候，他好另外一个就是很会打架的那个铁男嘛，哦，所以就刚好演到就是他们。一起，然后进去球场里面闹事，然后跟樱木花道打架啊，流血啊，喷血啊，等等的。哦，那我以前其实不是很喜欢看这种日本，就是高中生，然后在那边闹事啊，铁血啊，帮派啊，我不是很喜欢看这一种。哦，所以我那时候觉得说，这个漫画怎么那么奇怪？他写灌篮高手，可是在里面在写这种不良少年在打架，这是怎么回事？哦，所以我当时就一直跳过。直到不晓得是什么时候，我好像又翻到，然后才才看到说，诶，他们真的在打篮球，诶，哦，所以就开始翻翻翻，然后翻了以后呢，就立刻就爱上了。哦，所以《灌篮高手》这个漫画呢，你可以说是你现在日本我是不知道啦，可是如果你去问台湾有在看漫画的人，你问他说，请问你心目当中最棒的篮球漫画是哪一部？好，那我相信绝大部分应该都会举出《灌篮高手》吧？可以说是，如果《灌篮高手》是第二名的话，那第一名肯定是《重缺》。好，因为你很难找到一部就是它的影响力、它的扩散力这么棒的一部漫画。好，所以这部漫画可以说是几十年了，那已经结束那么久那么久，可是呢，在现在在推出，它依然可以造成非常大的轰动。我觉得有一部分是因为大叔的情怀啊，其实不一定是大叔啦，因为像娜娜她跟我一起去看，她也会觉得就看完以后也会回想以前的她看漫画的时候那那样子的感动嘛。哦，所以其实不一定是大叔啦，啊、那大叔比较像是以我的角度去出发哦，因为以前我们也打篮球，然后当中也有很多跟里面的那些那一些角色会有类似的这种心境。哦，所以你现在就是身为一个中年大叔以后，你再看到那一些角色的时候，你整个人都会热血起来。电影的一刚开始，它就是用素描的方式，哦，一刚开始不就把工程良田素描画出来，然后画出来以后，它就开始动，然后接下来画赤木、山井寿、流川枫、樱木花道等等。哦，所以那个时候你就会感觉哇。这些本来在漫画当中的角色动起来了耶，也变成电影了，哎，哦，所以那个感动就要慢慢、慢慢、慢慢酝酿出来。当然，这部电影在日本，然后在台湾也有一些人就是不太喜欢的啦，哦，因为在《灌篮高手》的当中，其实大家最喜欢的角色其实是柳川峰、一木花道或者是三井寿嘛。宫城良田可以说是漫画当中没有那么受欢迎的角色，但是呢，电影版却是以他为主角。但是没有关系哦，就算是这个样子，我觉得你看完电影以后呢，你还是会有慢慢的感动。那在看电影的时候呢，其实我除了就是满足我大叔的怀旧情怀的话，看着看着，你一直觉得，诶，电影好像表达了什么？就是有一种除了怀旧以外的感动，那种东西好像触动了你什么？这个情绪留下来之后啊，我回来我就开始在搜寻，就是有一些讨论嘛。那我在巴哈姆特上啊，我就有看到一篇文章，然后那个作者好就是写文章的作者，他是说他是看了井上雄燕》，哦，就是《灌人高手》的作者，在做完这部电影以后呢，他有出了一本类似电影幕后花絮的书哦，是日文版哦，因为他是看日文版，台湾现在好像还没有翻译。他就看完之后啊，他就发现这本幕后花絮里面有很多他觉得很感动的地方，所以他把它写下来跟大家分享。哦，那我就看了那一篇很长很长的文章啊，我就发现，哇，原来我当时在看电影当中那一种那一种触动我心的感觉，那一种感动，那一种情绪，原来就是作者想要谈这件事。我觉得比较像是一种挫折中的成长，或创伤后的成长、哦。因为呢，在巴姆特上面的那一篇文章，他有描述到井上雄彦自己。他有提到以前哦，他在画《灌篮高手》的时候，他的心态就很像是要一直迈向成功哦，因为他可能还蛮年轻的就做了这样子的一个漫画嘛，哦，所以他其实蛮早期就已经成功了哦，所以他当时会比较倾向于不断的往前往前往前。可是呢，他觉得他在做电影版的时候，因为一方面已经有一些资历了，那年纪也慢慢大，然后人生阅历也慢慢越的越来越多哦，所以他觉得。他现在已经看过很多黑暗，或者是很多痛苦的经验，而这样子就有很强烈的一个情绪，想要跟大家描绘那一种痛苦后，或是创伤后的这样子的再成长。所以呢，就我的感受，我觉得在《锦上雄》艳》作者他在电影版当中，他其实很强调的一个概念，就是在谈韧性。或者是我们心理学在讲的复原力啦，哦，就是当你就是受创、受挫的时候，你会有一种受伤的感受，但是呢，这种受伤的感受之后，它是可以帮助你，就是再跨出成长的第一步。特别是在电影版当中有一段，那一段其实是漫画当中没有，或者是说是跟漫画不太一样的地方。漫画当中呢，就是三井寿他要跑进去球场里面，就是打架嘛。可是电影版当中呢，他其实是描绘了三井寿跟宫城良田就是有一对一的干架。好、哦，那他们就有很明显的互相看不爽的这样子的一个剧情，然后就直接搭起来。那一段漫画没有的剧情，其实我我在看的时候，我就会觉得说，哎、欸，为什么作者想要特别加这一段？那当时在电影版当中，我看到他们两个在打架的时候，有很明显的一个情绪，都是他们两个就是内心都有一个不甘心，都有一个憋住的东西。可是那个憋住的东西呢，他又不知道，又不知道该怎么表达出来、传达出来，或者不知道怎么去解决。好，所以就转而用其他的方式在发泄。哦，所以一方面，三井寿是这样子的一个心情，因为他很想要回来打球嘛，可是他又不好意思开口，或是担心他的伤。宫城良田呢，因为一方面又是他的性格跟当时的球队可能又不太一样，不知道该怎么样去融入这样子的团队。哦，所以就是两个人就那种一言不合就立刻就打起来了。哦，所以其实那一段看起来，你就真的会感觉哇，就你们可不可以不要再打了？你们要不要好好的去处理你们内心当中的情绪呢？就真的很像是我们一般在一些负面情绪，我们在谈负面情绪的时候，你总是会觉得说，诶、欸，那这个负面情绪背后，它到底是不是在表示你内心当中的什么事情？从那样子的一个场景当中，其实你可以知道，之所以他们两个打架，其实真正背后的原因，并不是他真的想要跟他打架，并不是他们真的看对方多么不爽，哦，而是他们更有一个一个一个痛，他不知道怎么传达，所以才点燃这样子的一个爆火，哦，所以这也是为什么我。井上雄彦老师在他的这一本《幕后花絮》里面有谈到的，他想要描绘的，其实更是这一种怎么从创伤、怎么从挫折当中再站起来这样子的一个故事。如果现在，请你来想一下《灌篮高手》当中你印象最深刻的名言是什么？哦，你我叫你立刻想，好，请说，《灌篮高手》当中有什么名言呢？哦，那大家多半会想到三井寿所讲的教练，我想打球，或者是就是樱木花道讲的，嘿，左手只是辅助。那还有另外一个，就是我们在社群上也最常看到的，就是安西教练讲的那句话：如果你现在放弃了，比赛就真的结束了。我在年轻的时候，其实看到安西教练的这句话，其实没有太大的感觉。随着整个生命经验的累积啊，你越来越能够体会为什么他会讲这一句话，以及这一句话背后所代表的所谓的韧性的概念到底是什么。安西教练讲的这句话，其实放在我们的生活或生命历程当中呢，它也是成立的。因为呢，他这句话虽然是在讲一个比赛，好就在讲篮球赛嘛，可是其实生活当中，它其也是属于另外一种赛局。所谓的赛局，它坦的就是像是棒球赛、篮球赛，哈这样子的一个比赛。好，可是呢，在我们的生活在生命当中的赛局，跟一般篮球赛不一样的地方是，其实生活当中它是属于无限赛局。那什么叫做无限赛局呢？其实这个词它是出自一个知名的讲者，哈，叫塞门西奈克。这个讲者他也是一个作者，他也出了一本畅销书。那那本畅销书就是叫做《无限赛局》。无限赛局这个名词，它其实是相对我们刚刚讲的有限赛局啦。有限赛局的意思就很像是篮球赛，好，比方说灌篮高手的篮球赛，他要上场的球员是固定的嘛？哦，你可以哪几个人上场是固定的嘛？是已知的。然后呢，你上场之后呢，你的规则也是固定的嘛？哦，所有上场比赛的人都要遵循同样的规则啊！哦，所以大家都有这样子的共识。然后呢，有限赛局通常是有时间性的或者是有目的性的哦。你达到这个目的，或者是时间到了，这个赛局就结束。好，所以呢，这种叫做有限赛局，有限制的。然后在规定时间里面，所以有限赛局里面呢，它就会出现最终的胜利者。安西教练讲的那句话：“现在放弃了比赛，就真的结束了。”好，在有限赛局里面，好就是在在他们篮球赛里面是成立的嘛。那什么叫做无限赛局呢？其实呢，在这个赛局当中呢，其实有一些参加的人是已经知道的，可是呢，还是有一些不知道的人会参加。好、哦，就是有已知有未知规则，也有一些你已经知道的规则，但是呢，也会出现一些你不知道的规则哦。而且最重要的是，无限赛局呢是没有时间限制，也没有最终目标的。它就一直持续下去，一直持续下去，一直持续下去，好、哦，所以这叫做无限赛局。好，那大家如果来想象一下，其实这个无限赛局的概念呢，其实就是我们人生，就是我们生活的概念。好、哦，其实我在我们生活当中，在我们人生成长历程当中啊，我们有的时候会觉得说，哇，这个阶段我赢了，或这个阶段我输了。可是你这个阶段的赢，或者是这个阶段的输。真的是代表你整个人的人生的赢或者是输吗？哦，其实不见得嘛。你一段时间的赢，并不会让你赢一辈子啊，或者是相反的，你一段时间的输，也不会是一辈子啊。哦，所以我们当下所感受到的输赢、成功或失败以及挫折，它都只是一时的，它不会代表一辈子。哦，因为我们的人生是一个无限赛局的一个情况。像以前小的时候，我们小时候在班上可能都会有第一名嘛。哦，那当然有可能你就是那个班上的第一名啊。哦，不过我不是哈、哦。我小时候看到我们班上的第一名，我就觉得哇，他们怎么那么厉害啊？他好像无敌耶、欸，好像什么东西他都懂哦。可是随着成长，你慢慢慢慢慢越来越成长，其实你就会发现，哎，其实他也不是什么都懂嘛，他也不是什么都会啊。有一些是他会的，他比较厉害的；，也有一些是我会的，我比较厉害的，对不对？好，所以在那个当下，在一刚开始的时候，你可能觉得他第一名好像他赢，可是其实你会发现，在另外一个赛局，在另外一个情境底下，其实我赢的。你回想一下你自己过去的人生，是不是有的时候在当下，哦，当下你所设定的那个赛局当中，你是赢或是你是输，可是一段时间以后，它又变得不太一样了呢？哦，其实我回想我自己年轻读书的时候，其实很多的情况真的都是这样诶，比方说，你以前在学习的时候，你在学校，你曾经有被当过吗？那如果你有被当过，你第一次被当掉的感觉是什么呢？哦，我还记得我当时在念五专的时候，当时我第一门被当掉的科目。我被当掉以后，我看到成绩单，我根本就是五雷轰顶，就当当，我就怎么可能？我怎么可能会被当掉？那我这一刻被当掉，我根本就是蠢蛋，我根本就是一无是处嘛！在我收到那个成绩单的当下，我真的觉得自己是一个 loser 啊、哦，就是个输家。如果说那个学期是一个赛局的话，那一门课我被当掉哦，那我就是个输家嘛。但是听众朋友，你知道我被当掉的那一门科目是什么吗？我被当掉，他门科目是国文哦，所以也因为国文科被当掉，我觉得这种科目怎么可能会被被被当掉？但是你说国文科被当掉，我就是一个非常没有用的人吗？其实也不会啊，因为我现在很常写文章，而且我还写专栏，而且我还出过几本书啊。哦，所以呢，其实这也是我们刚刚在谈的些类似的例子。在以前，在我当时，可能是因为有一些比较奇特的原因哦。那因为老师也按照学校的规则嘛，哦，他觉得哎，我的分数不够，所以就把它挡掉。可是被挡掉以后，它不代表我这一个人的国文真的很差嘛。哦，像现在，哎，现在我当然不会觉得我的国文很差，当然也不是特别好啦。哦，不过呢，我就觉得说，哎，至少还是还可以接受的一个情况。讲到就是被当掉这件事啊，我想要再跟大家分享，提出成长型思维的这个观点的 Stanford 的心理学家 Carl 卡尔·杜维克杜维克教授呢，他在一个 TED 的演讲上举了一个非常令人印象深刻的例子。他说呢，他曾经去一个高中访问，然后他发现呢，那个高中他们所设计的成绩单，好、哦，因为一般呢，如果学生的学习成绩单。这一科没有过的话，他可能就会写 d o 哦，就会写 f a i l d o 嘛。杜维克教授就发现，这一所高中的成绩单上不是写 d o w 他是写“还没过”哦，去写 “not yet”。一刚开始你在想的时候，你会觉得说：“那还没过就是 d o 啊，这两个有什么差别呢？”杜维克教授就说：“这两个在那一些拿到成绩单的人，他看了以后，他心中的想法其实不一样的哦。”哦，如果挡掉，它给人的感觉就是你就是不是这一块料，你对这个科目就是不行。好，所以挡掉的感觉就是有一种你跟这一门科目的学习就到此为止的感觉。可是呢，如果说还没过，还没过的给人的概念就是其实你是可以过的，你是可以学会的，只是呢，在这个时间点你还没有学会而已。好，所以他要说 not yet。杜维克教授就是用这样子的例子来勉励说：我们在对待自己或者是在对待学生的时候，千万不要用那一种“你不是这一块料”或者是“你都没有学会”这样子的一个观点或这样子的一个态度去对待他，要尽量去灌输说，其实你是可以学会的。哦，那你之所以现在表现的不好，可能是你的你学习还需要更多的时间。这一所高中呢，他们在改成 nine yet 之后呢，他们也发现，其实学生在之后在科目重修的时候，他们也会表现的比较好，他们就比较会觉得说，其实我是可以学会的嘛，他们就比较不会有那种自信丧失的感觉。好、哦，所以这些呢，再回到我们刚刚在谈的安西教练讲的那句话，就是现在放弃比赛就结束了嘛，对不对？在篮球赛里面，好、哦，它是有限赛局；在我们人生，它就是个无限赛局。很多事情其实我们都可以用无限赛局的观点去思考它。哦，像是我们刚刚在谈的被当掉这件事，如果你把这一门课，哦，这个学期的这一门课当成是一个有限赛局的话，那你被当掉，哦，你当然就是输了啊。可是你真的有必要把它当成是一个有限的赛局吗？哦，其实不是。如果你的关键在于你想要学会这个领域的话。你现在被当掉，你以后还是可以学啊。你国文被当掉，你还是可以继续写文章啊，你还是可以继续修炼啊。哦，所以这就是我们后面刚刚讲的难 yet 这样子的感觉。哦，所以你把很多生活当中的输赢、成功或失败，或者是挫折，你把它用一个无限赛局的观念来看待的话，其实你就会知道，现在的挫折跟失败其实没有那么严重的。哦，它都是给你进一步，它都会有。机会让你可以变得更好，所以呢，我觉得安西教练的那一句话：“如果你现在放弃，比赛就结束了。”这句话真的就是一个非常成长型思维的一个概念。如果你接受了我刚刚讲的那个无限赛局的概念的话，其实真的是这样哦。你人生当中，你真的觉得我就是学不会，你就是放弃了嘛？啊，你放弃啊，它就是结束了啊。可是你只要不放弃。你以后一定有机会可以做得好，一定有机会可以学会的。只要你有去观察，哦，观察说，诶，到底哪个部分是可以更好的？哦，不过呢，我也想说，诶，安西教练讲的那句话好像没有讲完、欸，嘿，因为我觉得现在放弃比赛就结束咯，感觉还要有,有下一句、欸。诶，好，那我自己就想啊，如果他讲下一句的话，那他要讲什么呢？应该就是要讲你需要的是休息，而不是放弃吧。哦，就是无限赛局的概念嘛，哦，你不要放弃哦，你只要现在休息一下，然后重新再来哦，就跟电影版当中，你可以看到有很多的那个角色，当下可能没有办法突破的时候，那个时候他们多半会有一一些回忆嘛，他们就會开启一些回忆，进入回忆的模式，或者进入休息的状态，那接下来他就会有一些启发，然后就重新再起，然后他就可以突破他的现况。所以呢，第一个部分想要跟大家分享的这部电影当中，其实作者很想要强调“任性”这个概念。而“任性”这个概念呢，对应在心理学当中，其实它最常谈的就是我们刚刚提到的成长型思维，可以让你可以愿意，然后不断的往前，然后在受到挫折的时候呢，你还会愿意，然后再来尝试。那你要怎么养成成长型思维呢？那当然背后有非常多的方法啦。哈。不过比较关键的仍然是你必须要去关注这个过程，觉察这个过程当中有什么你做得好的，以及有什么你做得不好的，而不是只单纯去挂念这样子的结果。其实你可以注意一下哦，在他们比赛当中，你会发现每一个角色，其实在对伤亡这个比赛当中啊，他们一刚开始都会受挫。可是呢，在这个遇到挫折之后，他们可能进入回忆或者是休息，在这样子的状态，接下来下一步，他们都会展现出另外一个突破。所以，我觉得这也是成长型思维很常谈的，就是挫折后的改变跟挫折后的成长。我在一本书里面有看到杜维克教授，他有提到啊，在关于谈成长型思维当中，其实我们不是要叫自己或者是叫学生、叫孩子不断的努力、不断的努力，你只要注重过程就好。哦，因为有很多人就会有一点误解，关于成长型思维的误解。大部分谈成长型思维的书都会说你要关注过程嘛，你要去关注努力嘛。好，所以很多人都会不断的强调努力这件事。但是呢，杜维克教授认为，更重要的是多方的尝试。怎么说呢？比方说，如果孩子哦，今天考试回来看，诶，成绩好像不太好哦，我们通常都会说，哦，你成绩考不好，你可能读书的时间太少。好，你从明天开始，你不可以看卡通，你不可以做其他的事情，不可以玩手游，你要多一点读书，每天多一个小时读书，多一个小时读书以后，如果还没有读好哦，好，那再多一点，再多一点时间读书。很多人的思维都会很容易陷入这种努力等于是多一点时间，越多越多越多，然后一直加一直加。但是呢，其实成长型思维更强调的是，你当下遇到的困难，好比方说考试考不好，哦，这个困难你应该要去思考的是，是不是有更好的方法可以帮助你，可以达到这个目标。哦，比方说你可能是读书的方法有一点问题啊，所以你读书的效率不好啊。在这种情况底下，如果如果你读书的方式不好，你不断的花时间，你还是不太好啊。哦，所以关键在于你要找到更好的方法去帮助你突破。哦，所以回到在电影版当中，每一个角色在遇到困难之后，他们接下来一定是转换另外一种方式。比方说，赤木哈，赤木他在电影版当中不是被和田就整个封死嘛？在灌篮高手里面，他其实是支撑整个球队的一个支柱嘛。可是在电影版，他就被伤亡了，和田封的死死的哦。所以一刚开始他就非常的挫折嘛，然后进入那个呆机的状态。可是最后他发现不行的时候呢，他又想到，诶，我不要再用这个方法了、啊。其实我不需要靠我自己，我可以靠队友。所以赤木就开始传球，哦，传给队友，然后帮队友单挡嘛。最后有很多三井所的三分球都是他会帮他单挡，然后让三井投三分。所以赤木就发现，哎，我有新的方法，我何必一直停留在旧的方法呢？那流川枫也是啊。流川枫大家都知道，他就是个独干王，对不对？他就是不想传球给别人，嗯，只要拿到球，他就要自己上篮。可是他发现，诶、欸，他这个独干王呢，在三网当中的泽北是比他更强的独干王，而且他也打不过他。好，那在这种情况底下呢，当心中当然是有非常强大的挫败感。一样，他仍然是强调着，我不需要拘泥于我本来的方法，我有其他的方法，我可以胜过你。而这个方法呢，同样是传球给队友哦，所以当他找到这个突破口的时候呢，他就可以继续往前进哦，他的球技就变得更好了嘛。当遇到挫折或遇到失败的时候，其实再站起来，他其实还需要另外一个，就是你开始去观察有没有更好的方式来避免犯同样的错误，而不只是你起来，你再用同样的方式。中年大叔人都希望我们每一个人都可以有这样子的一个心理素质啦、啊，哦，是可以有任性、可以有复原力的。电影当中呢，他也另外加了一段就，就是泽北荣志》哦，就是三王队的那个独干王哦，就最强的高中生哦。泽北荣志》的剧情，那里面他这个新加的剧情，他就发现啊，泽北他在比赛前他要去神社哦，那他祷告的内容，他就说：“哎、欸，我已经超强了哦，我日本第一了。」喽。”他就祷告，希望。比赛可以给他他需要的经验，哦，因为他觉得我已经最强了嘛，哦，那最强了我赢是应该的啊，所以我只希望你可以给我我需要的经验。那我看到这一幕的时候，我一样在想，为什么锦上学院老师要加这一幕呢？我觉得加上这一幕，它才是一个更完整的，把他想要传达的所谓的任性的概念，失败当中的成长，它当中有一个关键在于，你必须要先经历失败。当你经历挫折或失败，那样子的负向情绪，那样子的痛苦，那样子的悔恨情绪回复过来之后，它会让你然后增强一个更强大的一个成长的动能啊！所以我觉得电影当中它要更凸显出泽北荣治这样子的一个人物哈，因为因为他已经太强了，因为刚才就已经太强，那强到不知道什么是失败哦，所以他再去祈祷说：“哎，我希望有我需要的经验。”然后最后呢，他又发现，哎，原来他需要的经验是什么呢？哦，就是失败。在电影版当中，特别刻画这一点，其实还真的是蛮有意思的。哦，失败它是成长的其中一个养分，在最后他其实也特别加了一幕，就是哲北荣治输了，然后在走廊啊坐下来在那边哭嘛。所以最后泽北勇志去美国打球啊，你就会看到他变得看起来就不再是以前那样子高高在上哈，就比较是和缓，可以面对记者的采访。所以在电影当中呢，你看完你真的会发现很多的部分，它都是在强调哦创伤，然后强调挫折，强调失败。在这样子的创伤、挫折跟失败之后，你其实是可以在当中做一些改变的。到了我这个年纪，再重看《灌篮高手》，其实我觉得，就是那样子的心境就变得更跟年轻的时候更不一样了、啊。哦，年轻的时候看到的可能会比较像是不怕苦、不怕难，我就冲，然后得第一，打败强敌。可是到现在，你体会到的就会觉得说，对我们在面对挫折的时候，哦，这种任性才会是你觉得生命当中最重要的一个层次。哦，所以以上就是今天想要跟大家分享的，在《灌篮高手》电影版当中呢，我所看到，或是我所体会到关于心理韧性的部分，然后看完满满的感动啊，然后也非常喜欢这样子的一个韧性的内涵。哦，因为我们人生当中谁不会失败，谁不会挫折，谁不会创伤呢？都会嘛。但是呢，我们的人生就是个无限的赛局哦，我们可以一直持续下去的。我们只要不放弃，比赛就不会结束。关于我们刚刚谈的成长型思维，如果听众朋友你感兴趣的话，最近就亲子天下也有出两本书它分别是《成长性思维的学习指南》跟《成长性思维的行动指南》。哦，那这两本书其实都是从老师的角度去出发去撰写，说你怎么帮助学生可以养成这样子的一个成长型思维。哦，如果有听众朋友你感兴趣，你的身份可能是老师或者是父母的话，这两本书应该也蛮适合你的。哦，那你可以去看一下，你可以更了解我刚刚在谈的成长型思维以及在谈的心理韧性，它的概念是什么。如果你还没有看过《灌篮高手》电影版呢，也欢迎你赶快去看哦。春节的时候去刷一波哈、哦。那如果你已经看过的话，那也欢迎你去二刷一下哦。你就可以看一下哦，原来这段剧情他是想要描述这个啊，或者是你可能也会看到其他不同的想法。那也欢迎你可以跟我们一起分享哦。如果你对于我们今天的内容有什么想法，或者是想要回馈的，或者是你对这部电影，你觉得还有更多很棒的，你很想要讲的话，都欢迎你私讯给我们，或者是你也可以参与我们的社团哦。我们有一个脸书社团，我也会把脸书社团的网址放在我们的资讯栏当中，也欢迎你可以参加我们的脸书社团，各位一起跟我们讨论跟分享哦。好，那我们今天的节目就谈到这里喽，拜拜。